0: Всем привет! Это подкаст «Убийственная шутка». С вами Юля. И Соня. И мы рассказываем о комиксах. Что мы сегодня обойдемся без Сани? <смех> Тем более я думаю, тема этого выпуска для него будет не очень интересная. Или ты приготовил нам новое Альтерэго? Um, <смех> нет, <смех> не сегодня. <смех> не знаю. Это как бы нужно постепенно
1: людям показывать свои внутренние личности, поэтому мы остановимся пока на Сани. Саня сегодня не в, не в теме, потому что он не очень-то любит читать детские комиксы, а это и есть наша главная тема сегодняшнего подкаста. Поговорим о детских комиксах, что это такое, с чем их едят, или вообще не стоит их есть, и расскажем о своих каких-то последних прочитанных любимых комиксах.
0: Да-да, мы сегодня говорим о детских комиксах, но не спешите скипывать этот выпуск. Те комиксы, о которых мы сегодня расскажем, будут интересны и взрослым, и детям, и вообще всем. Да вообще, мне кажется, комиксы могут читается в любом возрасте. Я сегодня расскажу о потрясающих французских комиксах, которые у нас выпускает издательство «Миф». Люблю это издательство, у них очень классные комиксы, потрясающие книги об искусстве, вот это все, что я люблю, кроме их цен. <с> Но это так. Но у них есть клевые акции, там 50 скидосы, все дела. <с> да, да, вот эти именно те акции, которые позволяют мне покупать их книги. Да. <с>
1: <с> <с> Потому я, если затариваюсь мифом, то только вот в такие моменты. Еще мне очень нравится, что они ложат вот такие дополнительные подарочки, закладочки, открыточки всякие разные, пост, -пост и все остальное мне
0: очень нравится. Наклейте. Согласна, это прям очень мило и создает какую-то дополнительную атмосферу. Причем у них в упаковке обычно все это закладочки в таких крафтовых красивых конвертиках, которые можно потом красиво делать фоточки с ними.
1: Да, это как раз влияет на вот покупательскую лояльность, и что потом люди к ним возвращаются ради вот этого ощущения.
0: Да, так что если мы будем делать свои стикеры, то мы их тоже будем класть в красивые крафтовые конвертики, так что оставайтесь с нами, ждите скоро. Не очень, но когда-нибудь мы и до этого дойдем. Вообще, детские комиксы обычно тоже всегда разные, как и все комиксы, и среди них есть действительно настоящие шедевры. Хотя есть среди родителей мнение, что комиксы это пустая трата времени. И ничего общего с чтением настоящих книг вот настоящих таких книг они не имеют. Но мы. Совершенно с этим не согласна. Так же, как и многие психологи и специалисты по детскому развитию и воспитанию. Нельзя однозначно сказать, что комиксы — это развлекательные картинки, у тебя же как раз сегодня комикс, с которым поднимаются, кажется, весьма важные вопросы, да? Да, все верно. Это комикс, ну, я уже
1: сразу скажу, чтобы потом было кому-то интересно дослушать, о чем я рассказываю. Это комикс «Суперухо», он тоже это издательство «Миф». Написала его замечательная автор и иллюстратор
0: детских книг Сиси Белл, которая является особенным человеком. Да, а я сегодня расскажу об одной очень классной серии «Дневники -вишенки». и вишенки». Это французский комикс, писателя жариса шамблен и художницы Арелинеры. Наталья Рейр. Я тоже все время думала, что это Наталья Рейр.
1: Все такие, о, я тратила столько времени в детстве, чтобы бежать на этого ангела
0: смотреть. Точно.
1: Ну, раз <смех> мы <смех> так плавно с Натальей Арейрой переходим к, к детским комиксам, <смех> весьма неожиданно, то хорошо. Я вообще, в принципе, хотела сказать, что детские комиксы — это только очень какое-то условное понятие, потому как они рассчитаны на широкую аудиторию. Да, конечно, есть люди, которым будет неинтересно читать такие комиксы, а есть люди, которым неинтересно читать комиксы в принципе, или неинтересно читать там ужасы, или комедии. Или неинтересно читать. Или неинтересно читать. Мы не осуждаем таких людей. Немножко. Нет, нет, это нормально. Вам не нравится, окей, хорошо. И несмотря на то, что они считаются по категории детские, только лишь потому, что там идет возрастное ограничение, например, 6+, а не 18+, и там нет кишков и всяких сексуальных сцен, то по сути они являются очень многофункциональным и рассчитанным на широкую аудиторию. Все люди, которые просто любят какие-то добрые, милые, уютные ламповые истории, они приходят именно в этот мир, мир детских комиксов, чтобы снова окунуться в эту атмосферу, снова почувствовать себя тем, не знаю, десятилетним или шестилетним ребенком, который уютно клал зайчика рядом с собой перед сном и любил читать всякие классные
0: там, не знаю, комиксы типа Кельвины Хоббс и... О, Кельвина Хопс я просто реально обожаю их. Они настолько классные. Но мне кажется, они не совсем детские. Вот даже они совсем не детские, потому что скорее нет, неправильно. Они не только детские, потому что взрослые для себя там найдут столько прикольных мелких каких-то таких талик отсылок, смыслов, что не все Yeah. А дети их поймут сразу же Да, вот в том и суть Что сегодня у нас комиксы не
1: конкретно Рассчитаны действительно на детскую аудиторию В плане, что рассказывают, что такое Например, мир окружающий Или рассказывают о животных там. То есть, ну совсем что-то очень простое У нас комиксы, которые идут со значком Например, 6 плюс и 10 плюс Но при этом они будут интересны и взрослым Потому что затрагиваются какие-то важные Проблемы, есть интересные отсылки Которые дети могут не понять, как Сказала Юля, и которые опять же,
0: переносит взрослых в этот уютный мир детства. Ну вот, кстати, ты сказала, что не про животных. У меня есть комикс «Динозавры мифы», и он очень классный и очень <с интересный. <с Хотя мне уже намного больше, чем пять годиков, но, блин, их реально классно рассматривать, какие-то занимательные факты узнавать. И да, они, наверное, все таки подходят практически всем.
1: Ну вот это, опять же, как раз-таки тот вариант, когда ты, ну, в детстве не заполнила определенную нишу своих знаний, и хочешь ее заполнить сейчас или просто вспомнить о том, как, как у меня было. У меня была такая маленькая книжечка, нам да, ее в третьем классе всем а, ученикам подарили в конце учебного года по книжечке. Каждая была о своем, у кого-то были какие-то истории, у кого-то мини-энциклопедии, мне досталась энциклопедия динозавров. О, вот это тебе повезло! Да, именно, я помню, как я чуть ли не дралась с мальчиком, его звали Эдик, Эдик, прости, что я тебе так и не уступила эту книгу, не поменялась с тобой. И правильно, конечно, еще
0: всяким медикам такие крутые книжки.
1: Ему просто досталась какая-то супер скучная книга, а он любил динозавров, и он очень хотел со мной поменяться. Но я, мне тоже динозавры нравились, я не хотела ему уступать, и я помню, как я любила эту книгу, потому что там очень таким простым, понятным языком было описано все вплоть до периодов там, меловых и прочих. и самих видов динозавров. все было понятно, кто что ест, чем питается, где жил, когда, как они выглядели. Очень крутая книга, потому я понимаю, почему у тебя есть
0: книга про динозавров дома. Да, динозавр такая тема, что в любом возрасте. Но, опять же, наверное, не все. Мне кажется, знаешь почему? Потому что
1: они существовали на самом деле, потому что это не... Да. Это вроде бы как какое-то мифическое существо, которое ты никогда не видел, кроме как скелетов каких-то в музее. И при этом он выглядит очень интересно, интересный и необычно. Таких э, животных ты не встретишь на улице. Но он существовал на самом деле, и ты думаешь, вау, офигеть, круто,
0: я хочу узнать больше. Да, да, именно так. Поэтому, слушай, если у тебя будет возможность комикс мифа про динозавры, прям реально стоит брать. Да,
1: наши бедные листики снова разорвало. Листики, которые, где мы пишем все что нужно
0: купить, ну да, я ставлю его в список покупок. дождемся новой распродажи, грандиозный миф, и тогда опять Скупим все, что там есть. Там, кстати, есть интересная серия комиксов э, тоже про известных исторических не исторических художников. Там у них комикс, комиксы про Ван Гога, про Мане, по-моему, про Бову еще. Какой-то у нас сегодня <свист> выпуск реклама мифа. Да, да. <свист> ну, у них, правда, очень клевые комиксы. Они всегда выпускают прям такая бумага, красивые, такие плотные листы. Вот это вот все, как вот любят все любители книг. <свист> да, действительно. Но ну это не реклама, на
1: самом деле. Просто они нам не заносили. <свист> Жаль. миф. Если вы нас слушаете, мы прошли в адрес. <свист> в общем, просто это как бы рекомендация от души, потому что иногда думаю, что там как бы Ничего интересного в этих книжках нет Потому что они выглядят действительно Как какие-то детские книжонки Но ты открываешь, и там настоящий клад тебя ждет И море информации интересной, полезной Которая может расширить твой кругозор И помочь поддержать разговор В какой-то, не знаю, особой среде и показать свои знания
0: Вау, я знаю, кто такой бронтозавр Я вот все жду, когда мне пригодятся Знания по математике Но все еще нет Скорее уже знания про динозавров пригодятся Ну, сда сдачу посчитать Поделить торт на равные части, чтобы
1: тебе побольше досталось. Когда режешь, тоже очень удобно. И потому что доказать, что это все поровну, ребят. Вы просто не, не шарите. Что ж, тогда возвращаемся к детским комиксам. Сегодня, насколько я знаю, будет у тебя
0: комикс с очень вкусным названием. Да, но он не совсем съедобный. Дневники вишенки... Вишенка так зовут главную героиню, на самом деле. И я приготовила для вас сегодня маленький перевод с французского. Да, мои таланты не ограничиваются английским, я еще перевожу с французского. Вау! У тебя суперспособности скрытые. Да, ну так вот, я расскажу сначала немного про авторов. Жарис Шамблен, еще будучи ребенком, влюбился в графические романы. И он тогда решил, что комиксы станут неотъемлемой частью его жизни. И сегодня он автор популярных комиксов для детей, которые зачитываются, и взрослые, и дети по всему миру. А еще Жарис пишет свой первый роман. Ареллина Ире э, — иллюстратор из Леона. С детства ее главным увлечением были книги и рисование. И она рассказывала, что очень любила в детстве читать по ночам, спрятавшись под одеяло с фонариком. Кто не любил? Ты, кстати, читал? Ну, мне повезло, я была
1: человеком-ребенком.
0: Человеком-ребенком?
1: Человеком-ребенком, у которого была своя комната, и у меня был такой ночничок над кроватью, потому я могла просто закрыть дверь, включить ночничок и никому не мешать. Все. Но так, да, ночами я читала. Тебе не приходили, не говорили? Соня, сколько можно читать? Конечно. включай свет, ложись спать. У меня мама из тех людей, кто встает очень много по ночам что-то там попить, в туалет, и она постоянно вот это вот... А что ты тут делаешь? Действительно, блин, что? С книгой, видишь, сижу, читаю. Да, я очень много читала по ночам, потому что ну, учеба как бы занимала много времени, а у меня была целая полка книжной классики по Томов Войны и мира, которые я прочитала еще до школьной программы. Потому ее я очень много читала, конечно, особенно по ночам. А сейчас не могу. Старость. <laughs> Прости. Да? Это...
0: Но я хочу спать, ё -мое. Я вот тоже, кстати... Нет, я как-то недавно вот с какой-то книжкой почти до утра просидела. Не помню, что это, кстати, за книжка была.
1: Как ты могла? Мне так
0: интересно сразу стало, что за книжка. Ты забыл. Я забыл. Я, я посмотрю. Надо было читать мои отзывы. Я про нее писала, что это та редкая книга, с которой я просидела до утра. А вообще последняя, мне кажется, вот кроме вот этой книги, а, с книгой, которой я сидела до утра, это был Гарри Поттер. Седьмая, по Дары Смерти уже были. У нас были какие-то паленые переводы, чьи-то распечатанные, и вот мне давали на ночь почитать Гарри Поттера. Я за ночь почитала, отдала.
1: вау, прикольно.
0: Да, я практически как Арлина Р. Ре. Наталья Р. А, но ее жизнь не так сильно изменилась, как наша с тобой. Видимо, она продолжает читать по ночам и рисовать, так как рисование и книги составляют важную часть ее жизни. Дневники Вишенки покорили меня сразу. Это серия из пяти книг и дополнение вот кстати я не знаю как правильно говорить потому что в принципе у них э, официально вышло пять книг еще одна дневники вишенки и валентина Ну, это да
1: типа как дополнение но при этом
0: ответвление другое идет так много где например типа манги токийский гуль» у них там про прошло началось что такое ну да 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 вот, и вот эти пять книг, пять основных, там выходили с 2012 по 2017 год, а вот этот позже уже вышло продолжение, где был, появился уже сводный брат Вишенки Валентин. Комиксы были очень тепло встречены во Франции, а вскоре были переведены на многие языки. В 2013 году первый том дневников Вишенки был номинирован на приз на фестивале в Ангулеме. А через год, в 2014 году, уже второй том получил главный приз этого фестиваля. Также у них было очень много других разных призов, отраслевых, французских, бельгийских. Так что комиксы признанные, можно сказать. А ты кто же такая эта вишенка? И мне кажется, на этот вопрос лучше всего ответит Аф. А его цитаты я вам сейчас зачитаю. Вишенка — это любопытная маленькая девочка. Она считает, что в каждом человеке есть секрет, и ей очень интересно их разгадывать. Она все записывает в своем дневнике, и именно эти дневники и были успешно изданы. Я 10 лет работал с детьми в начальной школе, в досуговых центрах, аниматором, так что я очень хорошо изучил детскую психологию. И хотел, чтобы главная героиня не была типичной маленькой девочкой, которая любит цветочки, пони, красивые платья. Я хотел, чтобы она была сильной личностью, немного похожей на тех, кого я встречал на работе. Я всегда любил писать и рисовать и не мог представить свою жизнь, связанную с чем-то другим. Комиксы для меня значат очень много, они неразрывно связывают меня с детством. Свой первый комикс я написал в 2010 году, он назывался «Поиск работы». том э, были дневники «Вишенки», и третий том мы делали уже вместе с компанией Disney. Я люблю говорить, что Микки позвонил мне. И это был первый такой масштабный проект для меня.
1: Это просто так забавно звучит. Микки позвонил мне, типа, я такая, а, оказывается, автор страдает шизофрении, это жизофрения. В общем, страдает шизофрении, и ей звонит Микки.
0: Ну, прикольно, прикольно, я бы, может быть, так же себе. себя. Господи, я бы тоже хотела, чтобы мне Микки позвонил. Да
1: это Капец. Блин, а я, наверное, хотела бы, чтобы здесь Дисней мне позвонил, наверное... Кевин Файги. Нет Пускай будет Тигруля Я так люблю его Извини Пуха, раз мы говорим про детские книжки это мой любимый герой Не знаю, я жду звонка от Кевина Файги Ты хочешь, чтобы он тебе сказал? Приезжай, мы ждем тебя Ну, а что бы ты делал? Ну, мне просто интересно, правда Как что? Я была бы Гвен Паук Точно, точно Там бы холодно нужна подружка Хотя это, правда, Сони но. Но я разрешаю да, это же Соня. Да, мне кажется, ты бы вообще идеально подошла, потому что, ну не знаю, когда рисовали обложку, то прям супер, это ты. Прям с тебя рисовали Гвен, Спасибо, мне кажется,
0: потому что ты очень подходишь. Нет, меня рисовали только нашу обложку. нет, похож, правда. Ладно, спасибо, мне супер приятно. Но вернемся к дневникам вишенки. Что же их делает такими необычными и классными? В первую очередь это... Не просто комикс, это дневники и комикс. Книга разделена как будто на две части, и мы видим именно дневниковую запись. Там буквально листочки, на которых детским ровным почерком написаны какие-то личные переживания вишенки. А комикс рассказывает э, в целом всю историю. Он выполнен прекрасными акварельными рисунками. Это просто очень красивые, очень нежные. Воздушные цвета, каждый том выполнен в своем цветовом решении. Так, первый том дневников вишенки это каменный зоопарк. Мы знакомимся с вишенкой. Ей 10 лет, и она мечтает стать писателем. Блин, это так класс! Она дала себе слово начать свою книгу с фразы однажды, потому что все ее любимые истории начинаются с фразы однажды. И вот однажды она начинает писать свой дневник. Потому что у них в школе была встреча с писательницей Мадам де Жордан. И по ее совету она вот начинает вести дневник, потому что писатель должен уметь выстраивать историю, собирать факты, брать интервью, а главное наблюдать. И она начинает дружить с мадам де Жадан, известной писательницей, которая живет в их маленьком французском городке. Боже, это так уютно, маленький французский городок, детство, друг-писатель, это просто вот моя мечта. Дружить с писателем. Да, у меня тоже есть такая мечта,
1: действительно. Но если представить, что я дружу с головой, то, по сути, я дружу с писателем. Потому что любой человек, который пишет, может называть себя писателем, даже если у него нет из книги. Потому можно так, конечно, есть такая мечта. Действительно, мне кажется, это очень, не знаю, как-то интересно, что ли. Всегда, когда мы смотрим какие-то биографичные истории про писателей, то видим, в каком круге они общаются, какие они там все экстраординар экстраординарные, особенные такие, интересные, и кажется, что блин, хочется хоть немножко прикоснуться к этой атмосфере.
0: Да, вот, кстати, я никогда особо не хотела дружить с актерами, например, но вот с писателем, а еще лучше с каким-нибудь создателем комиксов, боже мой, с Джередом Падлером. А что он классный? Какие комиксы он написал? Это мой
1: подростковый краш, просто, блин, почему время так неумолимо? Даже вот, несмотря на то, что годы берут свое, он все равно очень замечательный, классный актер. Я так вдохновилась фильмом. А как же он назывался? «Терриста Спартанцев. Да нет, это не тот.
0: Я у него очень люблю рок н ролльщиков и «Голую правду». Вот прям обожаю их. Ну да, «Голый правд» такой.
1: <смех> очень интеллектуальный фильм.
0: <смех> да, очень. Очень-очень интеллектуальный фильм. Отлично нас характеризует. Как глубоких интеллектуальных особ. <смех> не, ну иногда
1: надо же отдыхать от всех этих суперсложных сериалов типа «Тьмы». Которую я сейчас смотрю, и она мне просто пора взрывает мозг, потому что там А, ну там вообще Ну блин, я не знаю, ты смотрела Нет тьму? Нет, я же не смотрю сериалы Я вообще ничего не смотрю Вот в том-то и дело мне тоже не хватает ни на что времени, поэтому я смотрю ночами Потому что днем я работаю Я смотрю ночами этот сериал, и там всего три сезона Ну как бы серии длительные по 40 50 минут но, блин, очень классный сериал, я про него обязательно пишу отзыв. Ждем. Специально его смотрю сейчас с залпом, потому что он начал выходить, по-моему, три года назад, и вот только недавно закончился третий сезон. Это супер классно, там нужно много думать, запоминать все мелкие детали, для того, чтобы понять вообще... Как, как раскручивается сюжет во всем он такой как знаешь как какая-то мозаика пазл который тебе нужно собрать и потом там говорят какой-то финал тоже типа открытый нужно подумать и вот иногда хочется немножко отдохнуть от таких сложных э, фильмов и сериалов потому мы смотрим что-то такое как вот
0: голая правда она классная там еще Кэт Кэтрин Хейл также я да, люблю да, да. она, она классная тоже мне очень нравится, нравится. Угу. Да. и вот я уже вспомнила как
1: назывался тот фильм и вспомнила нагуглила да ладно, на uh <-huh>. В общем, «Законопослушный гражданин». Uh -huh. Это мой вообще один из любимых фильмов с Джерардом. Я очень его люблю. Я тогда очень вдохновилась этим фильмом и начала писать... Сценарий и ну даже не сценарий, а книгу, где главным героем является Джерард. Боже, я дружусь писать. Нет, у меня же нет написано. В общем, и да, я начала писать книгу, где главный герой именно Джерард, потому что мой
0: подростковый краш. Ну, вернемся к дневникам вишенки. Так вот, я хотела дружить с Джерардом Уэем, а не Батлером, героем нашего прошлого выпуска. Умение перескакивать с темы на тему 120% веста. <свят> да, хорошо, что у меня есть мои записи, которые позволяют мне вернуться к вишенке неумолимо каждый раз и не соскочить в обсуждении Джерарда Батлера. Вишенки нравится наблюдать за людьми, особенно за взрослыми, придумывать им какие-то особенные занятия, Ей всегда кажется, что их обычные дела на самом деле очень таинственные и скрывают что-то интересное. Однажды, когда Вишенка вместе с подругами сидела в домике на дереве, они заметили странного старика в лесу с банками красками. Зачем ему столько краски? Да вообще кто он такой? И Вишенка начинает свое первое расследование. Это расследование приведет ее к очень интересным открытиям, которые действительно стоят того, чтобы с ними ознакомиться. Но, как и всегда, никаких спойлеров, что же там такое интересное у них случилось, я вам не расскажу посоветую читать книжку, потому что это такое милое, такое трогательное расследование. Тори очень милая и чуть ли прям такая выжимательная. Я читала, у меня чуть ли не в горле стоял прям. Я, конечно, не плачу над книгами, может быть, зря, но вот эта история прям меня очень-очень тронула. Следующая история называется Таинственная книга. И если вы любите книги, библиотеки, то это прям мастрит, мне кажется, потому что она действительно очень красиво оформлена. Ее приятно перелистывать. Здесь, опять же, дневниковая часть, где приводятся ее собственные размышления, зарисовки, заметки, фотографии какие-то. И продолжается, опять же, комиксная часть оформленная в этот раз в таких... Если первая часть оформлена в коричнево-красных таких приятных тонах, то это более такая фиолетово-синяя из Здесь начинаются у Вишенки каникулы, и, господи, каникулы. Когда тебе 10-11 лет, лето, и не надо ходить в школу, мне кажется, это самое-самое счастливое детское время. В общем, не детское, а вообще счастливое время в жизни, когда у тебя нет никаких проблем. Тут ключевой вопрос не только не надо ходить в школу, а еще не надо работать. О, да, не, не надо
1: работать и думать, где взять деньги. Это самое просто великолепное ощущение жизни.
0: <смех> <смех> да, но у вишенки к любимой подруге уезжают в начале каникул. Ей приходится искать новую тайну, чтобы не заскучать на каникулах. И новая тайна будет касаться очень любопытной книги. И старушки, которая постоянно берет в библиотеке одну и ту же книгу. Опять же, она переключается очень сильно на расследование, забывая о своих подругах, начинает врать маме и кажется ничем хорошим это не может. Кончится. Мне кажется, очень интересно, что здесь поднимаются не только такие развлекательные моменты, но и вопросы ответственности, вопросы отношения с родителями, правды, лжи, отношения с друзьями, подругами. Все это весьма интересно, и мне кажется, очень полезно как взрослым, так и детям вспомнить о том, что важно, что не важно, как правильно расставлять приоритеты. Но при этом все это настолько э, ненавязчиво, по-доброму и как-то нет наставничества. И вот знаешь, бывают такие вот э, книги, в которых в тебе что-то прям вдалбливают или с точки зрения морализаторства, что вот, надо так, а не иначе. Нет, здесь совсем не так, здесь все очень тактично, очень добро и очень мило. Следующее, последнее из пяти сокровищ – Супер-классная книга. Вот в ней как раз принял участие Дисней. И вроде там есть какой-то мультфильм, или он только показывался в школах. Я не очень этого... Поняла, потому что я пыталась найти его в интернете, но что-то либо не получилось, либо я как-то неправильно искала. И это о зиме и о подготовке к Рождеству. И, Господи, это вот Рождество еще одна такая тема, когда ты просто такой, о Боже, как все это мило, там рецепты печенья, какие-то там сокровища, это все настолько уютно по зимнему, идеи подарков, там какие-то совместные развлечения для семьи, все это настолько прям такое вот доброе, милое, что... Читаешь же такое, умиляешься всю книгу. И очень, опять же, теплые иллюстрации, теплые истории. И если вам нужно будет создать в декабре новогоднее настроение, это вот именно та книга, которую нужно просто открывать, вцепляться в нее и следовать советуем вишенки, печь печеньки.
1: Мне кажется, я как раз с удовольствием куплю эту книгу, особенно после вот этого вот такого классного рассказа, потому что я люблю действительно дух Рождества. Для меня это особое время. Mm -hmm. Я слушаю определенную музыку, типа Перри Кома, Magic Moment и вот это все. Кто создаст еще одно настроение и дух Рождества, если не мы сами? Никто! Это взрослая жизнь, черт возьми! И нам нужны такие книги, как дневник вишенки про Рождество, для того, чтобы окунуться в эту атмосферу, чтобы снова вспомнить, как это ждать, это Рождество, и верить в Санту, и в Дед Мороза, и в Наэле, и в, как вы его называете, без разницы, в это замечательное, классное ощущение. Потому, да, мне очень нужно... Я еще очень любила, как раз таки ради вот этих всех рецептиков, мил, милых советиков, очень любила детские журнальчики типа ВИЧ. То есть ты э, смотрела, есть ВИЛКС, а есть ВИЧ. Нет, ты знаешь, что ты... Нет. Есть ВИЛКС, и они не настолько крутые, как ВИЧ. А почему? Потому что, блин, потому что ВИЧ, это действительно то, что касается каждого из нас, потому что это очень такая история про реальную жизнь, когда вроде бы там присутствует магия, но при этом сами девочки, они живут в таком же мире, как и мы. Они также ходят в школу, как мы когда-то и так далее. То есть я читала еще и смотрела все эти мультики, когда была тоже школьницей, потому мне это очень откликалось. В общем, Пять девочек-подружек получают волшебные способности. У каждой, естественно, там земля, вода, воздух, огонь. В общем, все эти девочки, они очень разные. И характер каждый очень-очень раскрыт. У них есть увлечения, у них есть любимые ароматы. Там показаны их комнаты, какие книжки они собирают, как выглядит их комната, какие обои. У них вот есть вот эти особенности выбора одежды, характер. То есть, ну блин, настолько классно все это раскрыто. Плюс вот это добавлено магия Ведьмовская, и все это такое Очень круто, я обожала Эту серию мультфильмов И покупала комиксы журналу с удовольствием У меня даже был такой огроменный плакат На всю дверь, мне родители разрешили Повесить, слава богу Хоть на дверь, И просто мне не разрешали Вешать плакаты, Потому вот дверь Была оккупирована, очень классный То есть той же серии, мне кажется Gravity Falls, потому что Опять же, там присутствует магия, но при этом там есть обычные такие дети-подростки, которые расследуют все эти такие таинственные происходящие какие-то там в городе события. Они ищут дневники, которые укажут путь и расскажут все тайны города Gravity Falls. В общем, классно. Я думаю, что Gravity Falls тоже все видели, слышали, знают. В отличие от Вич, например, от ведьм. Не знаю, может быть,
0: просто я не знаю ведьм. Как-то они прошли
1: мимо меня. Очень классно. Я бы даже, наверное, сейчас бы села читать комиксы. Вот мультфильм был не настолько классный и интересный, как комиксы. Нет, не
0: советую мне читать комиксы.
1: Очень мне нравилось, очень клево И там вообще было очень легко выбрать себе по духу похожую девочку и вдохновляться ей, потому что там действительно они все очень разные, все эти пять девочек. В общем, по поводу Gravity Falls. Что существует большое количество комиксов, также и в России их очень легко найти, можно сказать, в каждом книжном и даже в каждом супермаркете они есть, поэтому если вам нравятся мистические всякие истории, при этом вы хотите, чтобы это было что-то такое, ну, милое, без, без налета да. Крови, кишков и страшных Супер страшных историй, то Gravity Falls Это оно, даже просто посидеть Посмотреть эти мультики Очень, не знаю, как-то отвлекает от, от этого внешнего груза проблем клевая серия, мне нравится Но Gravity Falls это здорово и хорошо Но если вы хотите вдохновиться
0: Рождеством, то мы поговорим о Вишенке Что там у нее дальше было В жизни? Да, у Вишенки Кончилось Рождество Ой, я что-то прям вдохновилась, и теперь мне как-то хочется, не знаю, вроде лета, а уже захотелось какого-то снега, настроения, рождественской атмосферы. Для лета больше тогда подходит следующая часть Вишенки, богини без лица, и там Вишенка с мамой отправляются на берег моря в старинный замок тысячи тайн. Боже, я тоже туда хочу, возьмите меня кто-нибудь, пожалуйста, потому что в этом замке устраивают квесты для настоящих детективов. Ну это же просто вот как? Как можно не захотеть туда? Это просто идеально. Там будет новое дело для Вишенки. Ее загадка звучит весьма необычно. Когда ведущий цирк устремится к Венере. Как тебе такая загадка? Вообще в жизни не догадаешься. Wow. И там она знакомится с очень симпатичными мальчиками-пиратами. Она, прям как Кира Найтли в пиратах Карибского моря, не смогла прийти мимо красивых пиратов. Вишенка раскрывает тайны замка и узнает очень неожиданный секрет. Все это будет очень интересно связано между собой, приблизит нас к тайне их семьи, потому что у них тоже есть ну не то чтобы скелет в шкафу, но не все так просто. И следующая книга как раз была «Дневники Вишенки и Валентина». Продолжение долгожданное, потому что между выходом книг были достаточно большой перерыв, и там у Вишенки появляется напарник, сводный брат Валентин, и их семья отправляется в кругосветное путешествие на целый год, а мальчик этому не рад. Ну, не знаю. У него потому что дом родной, друзья, любимый пес Диккенс. А еще папа ему сказал, что путешествия меняют людей, и вдруг Валентин вернется совсем другим. Но ему поможет Вишенка. Так что это тоже достаточно такие милые, поднимающие важные интересные темы истории. А последняя часть как раз будет «От первого снега до Персид» раскрывает э, тайну семьи самой Вишенки. И девочка, конечно... Очень долго шла к ней, потому что она помогала всем вокруг, но кто-то же должен помочь ей, поэтому мы узнаем все секреты и все-все поймем. Почему же мне так нравятся дневники и вишенки, и вам они понравятся тоже, я уверена. Все дело в главной героине. Мне нравятся такие сильные, интересные героини, у которых есть свой характер, которые не сидят на жопе ровно и ждут своего принца какого-то там непонятного, а что-то делают, ввязываются в какие-то расследования, что есть какие-то свои увлечения. Это вот как раз сейчас, мне кажется, это очень такая модная тема, потому что раньше все даже диснейские героини были такие, она вся такая вау, села такая вся из себя прекрасная, ну там убралась, птицы ей помогли, сшила себе платье и ждет прекрасного принца. А сейчас даже вот та же Муана, например, мне очень нравится этот мультфильм, она там пошла, сама кому надо, всем по морде надавала, вдохновила, и как бы и без него ей отлично. И мне, собственно, такие героини нравятся. Увлекающиеся чем-то, ведущие свою интересную какую-то независимую жизнь. Мне кажется, вот такие героини действительно и того, чтобы про них читать и ими интересоваться, потому что это ну реально это интереснее. Ну, для меня, по крайней мере, я, конечно, не буду осуд. Да я буду осуждать тех людей, которые сидят на жопе ровно и ждут какого-то своего принца. Что за <св> что за глупость жить проходит мимо. Не надо так.
1: К сожалению, <св> к сожалению, таких людей очень много. Я тоже один из таких человеков человек, ребенок, <св> который сидит на жопе ровной, чего-то ждет. Но это все также идет из детства. Эти все. Запреты родителей. Это желание родителей решать за своего ребенка все вплоть до того, что он оденет. Оно оборачивается вот таким вот печальным последствием в виде того, что человек не способен взять под контроль свою жизнь и взять за нее ответственность. К сожалению, но есть. Психологи, есть книги, есть еще что-то, которые могут помочь решить этот вопрос Не бороться с ним ни в коем случае, не нужно бороться А именно просто решить для себя, что с этим делать дальше и так далее То есть устраивает вас такая жизнь или нет Я просто сама такой человек, и я понимаю, как это бывает сложно Но тебя, Юль, прекрасно понимаю Действительно, такие героини, которые сами могут постоять за себя Они ну, как-то вдохновляют побольше вот и, в принципе, положительный момент того, что современные комиксы транслируют какие-то более правильные, более экологичные вопросы взаимоотношений людей и, в принципе, внутреннего какого-то психологического состояния. Моя сегодняшняя героиня, про комикс который я буду рассказывать, она тоже очень сильная духом и сильно внутренним стержнем, который даёт пример другим детям и другим, в принципе, людям, как может быть и как не сдаться в в определенных условиях. Повторюсь, комикс «Супер Ухо» от автора и иллюстратора детских книг Сиси Си Белл. Это автобиографический комикс. Он не просто графический роман или какая-то там драма, комедия или автобиография, это еще и история взросления в одном томе. И получается, что... Она откликается практически каждому, даже тому, кто не имел никогда никаких особенностей там, слуха или еще чего-либо, всем, даже мне. Ты вот говорила, Юля, что не плачешь над комиксами, а я как раз-таки плачу. Я очень сентиментальный человек, я могу расплакаться от книги, комикса, ситуации, котика, брошенного на улице и так далее. Потому, когда я только начала читать, а история начинается супер как-то эмоционально, потому что, во-первых, я забыла сказать, сказать, что эта история показана в виде милых кроликов. То есть главная героиня, она превратилась в такого маленького крольчонка, а ее родители стали кроликами, и живут они в таком кроличьем мире, где все вокруг тоже такие же, как и они. Очень милый такой рисунок, даже не знаю, как его назвать. Ну, такой немножко мультяшный. Да, мультяшный такой, приятный стиль рисовки, абсолютно не напрягает. Очень приятно все смотреть, не отвлекает от важных деталей, дополняет текст очень хорошо. Такой дополнительный визуальный классный эффект от того, что нарисованы именно не в качестве людей все главные персонажи, а от кроликов. Это более как-то погружает что-ли в атмосферу и помогает лучше раскрыть персонажа. История начинается с того, что маленькая кролик, девочка Сиси, заболела минингитом, и теперь она уже не может радоваться, как обычно, этому миру и слышать все как она послышала раньше, потому что менингит дал осложнение, и, соответственно, теперь у нее ухудшился очень сильно слух. Меня это все поразило в <laughs> вглубь души. Я, блин, так испугалась, что там будет что-то супер -трагичное, и, возможно, даже кто-то умрет. И у меня начали наворачиваться на глаза слезы. Но ну, я просто, правда, сентименталь... сентиментальный человек, потому как бы меня эта история тронула. Но слава богу, что в нашем современном мире, хоть это было уже давно, она пишет, все-таки на данный момент э, это писатель и автор комиксов и книг, она уже взрослая, она пишет о тех временах, когда это, наверное, было 80-е годы, еще популярно «Битлз».
0: Мне кажется, даже
1: раньше, наверное, 70 а Вот так там особо нету таких вот как бы отсылок конкретно какое время Но мы точно понимаем, что это не современные 2000-е годы Потому что, во-первых, там аппаратура, которую она носит для улучшения слуха Она такая более старая и громоздкая Плюс она часто упоминает Beatles, ее любимую группу на то время И они слушали это все на пластинках, например, песню... Это одна из ее любимых песен, я так поняла этой героини и, в принципе, автора. И вот мы понимаем, что это вроде как и не несовременный супермир, но при этом классно, что уже тогда были такие врачи, такие возможности именно в медицине, которые позволили ребенку все-таки сохранить этот слух, хотя бы то, что было, то, что осталось, пускай не в стопроцентном каком-то размере, но она все равно смогла влиться в привычный мир и привычный мир людей, где не пришлось ей идти в какую-то отдельную школу для слабослышащих или еще что-то, она училась в такой же школе, как и все Просто носила такой большой Аппарат, который называется Phonic ER, он одевался как такой Маленький рюкзачок, но он был У нее на груди, и она постоянно Очень первое время стеснялась И очень боялась своего вот этого Особенности, потому что Когда мама говорила, что она особенная Мама вкладывала другой посыл, потому что Она хотела показать, что она В классной мере какая-то особенная А ребенок это воспринимает, что он не такой, как все Потому что когда ты ребенок, когда ты еще в том возрасте, когда там первый класс, там подростковая жизнь, ты боишься быть вот таким каким-то не таким, как все. Для тебя это как слово нарицательное, что наоборот тебе хочется быть как все, чтобы на тебя не пялились или как-то выделяли тебя среди всех. И вот как раз-таки она этого боится и прячет постоянно этот аппарат. И когда она идет в школу, ей приходится отдавать учителю микрофон, который он вешает на шею. И именно таким образом она может слышать хорошо учителя и учиться вместе со всеми в обычном
0: классе. О, да, с учителем там такой забавный момент связан, что она слышит не только свои объяснения, но и очень любопытные детали. Да,
1: например, как они курят на переменах, или пи... ходят сто лет. Потому что учитель носит везде с собой этот микрофон И, соответственно, это как раз-таки послужило для этой девочки Сиси Особенностью внутри себя Она решила, что это и есть ее суперспособность И так она решила называть с тех пор себя суперухо Потому что у нее есть способность слышать даже на расстоянии Все, что происходит с учителем Она очень долго скрывала эту свою супер суперклассную суперспособность Потому что, ну, она не знала, как отреагируют одноклассники Да и вообще отношения с подругами складывались очень сложно так как многие не понимают, как вести себя с такими людьми у которых есть какие-то, не знаю, особенные качества, и начинают, например, говорить супер медленно, растягивая каждый звук,
0: или очень громко. Да, вот ты знаешь, я себя, когда я тоже читала этот комикс, я ловила себя на мысль, что действительно я тоже абсолютно, ну, не знаю, как себя вести с людьми с какими-то особенностями. И вроде ты супер не хочешь их обидеть, как ты хочешь к ним навстречу идти, но при этом не хочешь их обидеть, мне кажется, это реально очень сложно. И если бы было какое-то больше, не знаю, больше книг про это, больше общения с такими людьми, чтобы они не оставались в каком-то своем закрытом одиночестве и общались только с какими-то близкими людьми. А если бы это было, ну, как-то более интегрировано в, по всю жизнь, то и им, и нам это было бы намного проще и легче, что ли, как-то с ними взаимодействовать. Потому что, ну, реально я часто как-то боюсь их чем-то обидеть или как-то, ну, не так себя с ними повести
1: да, скажу даже больше насчет того, что Юля читала этот комикс. Она мне его и подарила, поэтому я тоже смогла его почитать и оценить. И я почему-то думала сначала, что это какая-то тоненькая брошюра, там, не знаю, на 40 страничек, ну, такой тоненький ваншотик, сингл. Но оказалось, что там целых 256 страниц, и они все супер интересны, читаются очень легко. Кстати, насчет людей, про которых ты сейчас говорила, да, действительно хочется проявить какую-то доброту, просто и помочь им сделать что-то, что со стороны и кажется сложным для тебя То есть что они там перейти дорогу Или спуститься там как-то еще что-то Ты пытаешься им помочь Но при этом они это воспринимают как жалость И им это неприятно И потому очень здорово и классно Что появляются такие комиксы От авторов, которые сами пережили Подобные ситуации какие-то Где они могут рассказать о том Как экологично общаться с такими людьми Чтобы не задеть их чувства И при этом наоборот помочь им как-то, Как ты говоришь, интегрироваться в это общество очень важный, очень крутой комикс, и много здесь таких инсайтов, которые не только дети должны читать это, а и взрослые, потому что понятным и простым языком на примере картинок, где все четко и графично описано, мы видим как бывает не просто человеку, например, со, со слабым слухом. И мы пытаемся крикнуть громче для того, чтобы он услышал, а он просто громче слышит, но речь он не может разобрать. Для него это как, получается, наоборот, очень неприятный фактор, когда ему кричат или пытаются говорить медленно, растягивая звуки. Или, например, прячут лицо, и человек тогда по губам не может прочитать то, что ты ему говоришь. Или, например, я не знала, что такой человек, он не может слушать по радио музыку, потому что он не видит... Поющего или говорящего А для них важно считывать именно мимику лица Для того, чтобы понимать конкретно Что именно человек говорит или поет Очень много важных инсайтов И я реально благодарна тому, что у нас есть Во-первых, потому что ты мне подарила этот комикс И я с ним смогла ознакомиться Во-вторых, с тем, что у нас есть такие комиксы На рынке, на прилавках Что мы можем все это купить в свободном доступе что они вообще, все эти темы освещаются Эта книга получила премию а Премию Джона Ньюбери и стала бестселлером Нью-Йорк Таймс и Амазон. Опять же, неспроста, а именно потому, что все, что мы сказали выше, она учит преодолевать проблемы всем тем, кто прошел через подобное, и при этом она также помогает общаться и дружить с такими людьми без какого-либо барьера всем остальным. А еще мне, кстати, очень классно понравились отсылки не только на Битлз, но и на Бэтмена. Я так поняла, что ей очень нравится этот герой, как и мне. И с самого начала, буквально с первых кадров, она показывается момент, где она смотрит э, по, по телевизору сериал, мульт или какой-то еще про Бэтмена. Она воображает в себе, что ее одна из ее подруг становится Робином для нее, а она будто бы Бэтмен такой супергерой. И вот они вместе. Это очень круто, классные отсылки на Бэтмена. Это вообще не один раз и не знаю, раз,
0: наверное, 10 даже. меня это очень порадовало, как любители этого героя. Вот я как раз, да, я как раз, когда увидела эту отсылку, подумала, что тебе будет забавно и приятно увидеть такие отсылки.
1: Да, очень-очень. Еще хотела сказать пару слов про саму авторку. Сиси си автор и иллюстратор детских книг. «Суперуха» – ее первый графический роман и автобиография, как мы уже говорили выше. Сиси живет в старой церкви в Вирджинии со своим супругом, известным автором Томом Энгелбергом. Они познакомились в колледже Уильяма и Мэри, где изучали искусство. Сиси продолжила обучение в Кентском университете и получила степень в области иллюстрации и дизайна. Она работала внештатным иллюстратором в самых разных проектах, но сейчас полностью посвятила себя писательству и иллюстрированию. TC говорит, что я не хочу, чтобы меня вспоминали как того глухого автора-иллюстратора. Я хочу быть известна как этот удивительный автор-иллюстратор. И у нее это получилось. Здесь мы как раз-таки видим, что это ее первый графический роман, который она написала. И видим, как она смогла чутко и правильно, как-то не обидев никого, передать всю эту атмосферу. Очень
0: здорово, я правда рада, что в 2014 году этот комикс увидел свет. А миф его нам перевел спасибо огромное, это прям очень круто, и мы действительно советуем всем ознакомиться с этим комиксом, он очень классный.
1: И важный, самое главное, это важный, очень важный комикс для всего человечества. Автор при этом оговаривается о том, что не каждый человек со слабым слухом слышит именно то, что и видит то, что она. Потому что у всех есть разная степень глухоты. То есть это может быть полностью от нуля и там, и дальше. У нее была, была неполная потеря слуха. Благодаря вот этим всем аппаратам она могла слышать. И плюс она изучала основы считывания по губам и язык жестов и все остальное, потому как бы вот она рассказывает именно свой случай, но я думаю, что это все-таки помогает всем остальным, решиться как-то открыть себя и
0: понять вообще, что, как правильно общаться с таким людьми. И таким людям, я думаю, тоже это помогает как-то больше не бояться и как-то тоже быть открытыми к общению, потому что большинство людей просто по незнанию может их обидеть, а не потому, что они все такие злые и как-то хотят их жалеть или наоборот издеваться над ними совсем. Нет, просто незнание как раз порождает какие-то барьеры, поэтому Поэтому такие комиксы очень важны и нужны. Да, и интересно, надо, кстати, поискать, если подобные комиксы с
1: другими особенностями. Очень круто как-то все это, об этом узнать побольше. Потому что, действительно, я уже задавалась таким вопросом. В Инстаграме есть функция как альтернативный текст. И я, насколько понимаю, что если туда записать то, что человек например, который не видит то, что он может увидеть на этой картинке, что на ней представлено точнее. А, например, рассказать там на картинке стоит там, мужчина в красной футболке там, с розовыми волосами, и там, он держит мороженое и так далее. То есть, и таким образом человек, который не видит, он может тоже пользоваться Инстаграмом. Это очень круто, по-моему.
0: Слушай, я, кстати, не знала об этой функции. Надо будет попробовать. Мне кажется, это реально круто. Я вот тоже долго все собираюсь, что нужно каждый наш пост... С подобным альтернативным текстом окей, okay. будем расширять свои возможности А пока подписывайтесь на наш инстаграм Мы также есть вконтакте, ютубе, телеграм И найти нас
1: очень легко Просто набирайте в поисковике убийственная шутка И вот мы уже делимся интересными фактами и новостями из гик-индустрии Пишите нам, пожалуйста, ваши впечатления о наших выпусках Мы всегда очень рады И до встречи в следующем выпуске Всем, Всем пока! пока!